1: 嗨， Hi, 大家午安，欢迎收听今天的《听医生的话》，我是节目主持人李雅媛。坐在我身边的呢，是我们今天的来宾哦，骨科的名医，也是布立桃园医院新屋分院的院长郑明德郑医师，在我们节目现场。郑医师好
2: ，哎，雅媛好，各位中广的听众和观众，大家好。
1: 哎、啊，我先请教一下这个院长哦，今天我们是要谈糖尿病足这个问题哦，什么叫做糖尿病足？院长是不是可以先帮我们解释一下？啊、呃，
2: 糖尿病足主要是泛指你因为糖尿病造成你的周边神经病变和血管病变之后引发的一些足部啊变形啊感染等等的疾病，我们就把它只称之为糖尿病足
1: 。嗯，那这个糖尿病足它通常是两个脚同时发生，还是单脚出现？诶、
2: 欸，临床上大部分还是诶从、欸、一只脚开始的。哈，那可能就从有个伤口啊，或是没有伤口那开始引没有伤
1: 口它也会
2: ？呃，但。大部分还是有伤口，少部分如果它的周边血管因塞得非常严重，因为我们周边血管它很细嘛，我们大血管可能跟我们的水管一样粗，嗯、可是到手到脚它跟头发一样细，所以它很容易塞住。当然一旦塞住之后，慢慢的越塞越多，就会造成整个循环变差，就会整个末端没有循环就会黑掉。那这也会造成糖尿病足
1: 。是，其实院长，其实我做了这个节目做了蛮久了，有一段时间我发现糖尿病真的是百病之源，好像什么事情都说跟糖尿病有关系哦。<是>然后在他零零总总的各项的这个并发症。当中哦、喔，据说呢，每年大概有一百位这个糖尿病人当中，会有一个因为糖尿病足必须要住院治疗，是比例真的有这个？这个数字吗、嗯？
2: 糖尿病当然有很多的并发症，包括你会有白内障啊，你会有肾功能问题啊。那当然有、啊、糖
1: 尿病跟白内障有关系啊、欸。
2: 对对，等等，它有蛮多的疾病的。嗯、所以啊，它最最麻烦就是它会造成这个所谓的糖尿病足了，因为它严重的时候就需要住院打抗生素，甚至呃切除部分的脚趾，甚至截肢啊，那就会造成它之后的生活品质变差。
1: 嗯，是，所以最严重就是要截肢了啊、呃。对啊、呃，那如果说开始出现这个糖尿病足的问题，他会不会没有办法走路啊？就是还没有截肢的话，只是有伤口
2: 。呃，大部分如果说他平常的状况还不错的话，刚开始出现伤口，因为他的一般这些病人，他的下肢感觉事实际上是蛮迟钝的啦，嗯、所以刚好伤口搞不好他都不知道。那常常都是活动都还是正常啊，只是他慢慢发现，脚上怎么开始有一些流血啊、流汤的情况，才会。惊觉到异常来求诊啊。好、哦，所以一开始活动大致是正常的。是，
1: 其实院长，我印象中很深，就是呃，这一两年在广告上、电视广告上面有一个哦，一个小女孩骑一个腳踏车，然后压过阿妈的脚、哦，然后小女孩就吓哭了，说：“哦啊，妈，我压到你的脚。”<笑>然后阿妈一点感觉都没有啊、哦。那我就想问一下，这种有糖尿病的这个患者啊，他是不是真的他的感觉全部都是麻木的，还是说他只有脚特别麻木
2: 呢、呃？糖尿病的。病人容易会有一个叫神经病变它、啊、有很多种類型，包括自主神经病变、啊、和周边神经病变。那有什么差别？症状啊，自主就是它可能呃我，我们像我们的排汗啊、冷热都是自主神经控制的，他可能排汗那些排汗不好，诶、欸，会有一些异常，但是那个可能不是那么明显。那因为它就怕冷嘛，嗯、多穿衣服就好了。那周边神经病就是他的手脚会开始麻木，那一开始就像是呃手指和脚上穿了一个袜子一样。就觉得跟什么都隔着一层沙一样。那到严重的时候，可能就是连这个袜子的感觉都会消失的所以一旦有这种状况，就要非常小心，要赶快就医
1: 。嗯，是我还看过说有冬天说哦，有很多老人家盖电毯，然后有糖尿病的这个老人盖电毯被烫伤了都不知道，会有这么麻木的一个情况
2: 就是糖尿病的病患到了呃一定的程度，他神经病变严重，他对那个温度啊、疼痛的感觉都会变得非常的迟钝的哈。嗯，所以可能我也许我们正常的五六十度以上，我们就觉得非常的烫，但对糖尿病病人他可能就没有感觉到那个温度的差异。嗯，所以有时候在泡脚的时候，如果你不注意，或者在或者在电热毯不注意温度，确实会造成他的烫伤。
1: 嗯，所以糖尿病足的这个有糖尿病病史的人，他洗澡的洗澡水是不是要特别的低温呢、啊？呃、需要这样吗？一
2: 般就是跟我们正常的洗的温度大概就三十到四十度，三十七到四十度，嗯、或是到四十五度了，不能够太高温了。所以他最好是有一个温控的水龙头嘛。那、嗯、如果没有的话，大概就是最好是呃，它可以请家人帮他先测一下温度，会比较保险
1: 。嗯，所以他不会说烫到都起水泡了还不知道吧？不会这样子吧？嗯
2: 哎，临、欸、床上确实是有了，我们有看过糖尿病的病人，<的>他泡脚泡到起水泡来就诊的
1: 。哦，是好，那我就要问一下了，这个糖尿病的患者，这个大概台湾有两百多万人嘛？是啊，是、哦、这么多人有糖尿病，那哪些人是属于这个糖尿病足它的高危险群？哪些的有没有性别上的差异啊？或者是呃，发病发病多久以后才容易出现这样的这个神经病变呢
2: ？啊，这个大概分成几部分，一个是疾病的因素啊，哈、哦，如他本本来血糖控制不良。那有神经病变，循环不好，那就会造成他的溶油高呃糖尿病足、哦、那个人的因素就是，比如说他年纪大啊，嗯、那血糖呃。刚刚讲三高嘛，血压高、胆固醇高，也会造成他的这个糖尿病足比较高发了哈。嗯、那还有一些疾病的因素，比如他有肾功能不好或者其他问题，也会造成他糖尿病足。那
1: 肾功能也会影响到脚啊
2: ？哎、欸，他大部分糖尿病足的病人开始会严重的话，会造成肾功能变差。嗯。那需要洗肾了、啊。嗯。那他可能就是一个两个不好的因素互相影响，造成整个身体的免疫力会变差，所以对疾病的抵抗力会变得比较不好
1: 。嗯，是。那有没有您有在临床上面看，大概是他从呃确诊糖尿病？哦，到他出现糖尿病足，这个大概都是多少年的病史才会有这样的风险呢、哦？嗯
2: 嗯，临床上大概我觉得时间长短可能不是那么的明显啊,啊，比较还是的、嗯、就是看你
1: 血糖控制的好不好、欸，血糖控
2: 制好不好，可能是比较重要的因素。嗯，是、啊欸、好，那跟抽烟喝酒有没有关系啊？哎、欸，抽烟喝酒本身就会造成周边血管的阻塞啦，所以就是雪上加霜，确实会让糖尿病足的机会增高。嗯
1: ，那我知道很多糖尿病的这个患者都要在肚子上面打胰岛素嘛，是是、哦，是不是有打胰岛素的人他就特别容易有糖尿病足呢？呃
2: 在我们看来，大概只要血糖控制得宜哈，不管它是用口服的或是用注射的。只要他能够遵守医师的医嘱，把血糖控制好，那糖尿病足的发生几率都会比较低啦。嗯、那如果他不管他是用口服或是啊打胰岛素，如果控制不良，那都会增加糖尿病足的机会
1: 。嗯，是。但通常我们的印象中好像是说，你可以口服药来控制的话，就代表你的呃这个状况比较没那么严重。你要到打针了，应该是不是就比较严重？是不是这个我这个我这个想法到底对不对呢？
2: 啊、呃，对，跟疾病也有关系啊。疾病的病程它严重程度确实是有关系，对。
1: 嗯，就是说，如果说你的这个血糖还不是冲的很厉害、很不平稳的话，那所以就是你吃口服药就可以对初期都
2: 可以用口服药来控制。
1: 初期啊，哦嗯、然后到了哦，所以到了一定严重程度之后，就会建议你要用哎、呃、对
2: 注射的方式。它、啊、跟疾病，因为糖尿病主有分两种了哈，糖尿病有分两种，一种是胰岛素呃呃它的。产生减少，那个就可以用口服的嘛。那有一组有一种是胰岛素，它的抗体太多，把胰岛素细胞都杀光了，造成几乎没有胰岛素，那个就可能就是一开始就要打胰岛素来治疗。哦，<是>所以糖尿
1: 病足还要跟<不>要糖尿病
2: 黑，還有本身有哦,哦是糖尿
1: 病本身对，还有分类、哦、<嘿>是那这个糖尿病足它其实是跟你血糖的高低。有一个直接的一个关系。您刚刚一直讲到说，哦、啊，很多糖尿病人是因为神经病变才容易出现这个糖尿病足啊。嗯、那这个神经病变自己有没有什么样的感觉啊？呃，有糖尿病的人不见得都有神经病变吧？那怎么样来检查他有没有神经病变呢？嗯、大概
2: ，嗯，就根据统计，糖尿病的，当你患病的时间越久，神经病变可能机会会越高啦，因为我们的。嗯啊，呃、血管啊，或是我们神经，这个有
1: 办法做什么影像筛检发现吗？
2: 呃、如果说自己的检查，可以做一些每天自己做一些，比如说你的评估一下你的足部啊，可以自己去摸摸每个脚趾，它感觉是不是有异常？那左脚、右脚跟手部的感觉有没有异常？那如果你觉得有异常的话，就应该要怎么样
1: 叫异常？就是我捏会不会痛？哎
2: ，对对对，哦、比如说你捏手会痛，你捏脚不会痛，或是捏皮肤不会痛啊，那就是一个感觉。啊、就是人家说
1: 我是做梦吗、啊？<对 S 2> 然后就捏一下啊，看痛不痛哦、啊，<笑>这样子对，就是把每个脚趾都要捏一次
2: 。哎，对，可以就。呃，当然，一般我们建议糖尿病足的病人最好每天呢，哈，你要检查你的、嗯、呃双脚的皮肤。啊<那>、哦，皮肤<後><那>皮肤会<對>会出现什么？然后脚趾尖也要把它打开来检查一下，看是有没有裂缝啊，有没有鸡眼啊？縫縫
1: 那个地方、欸，对，有
2: 没有鸡眼啊？有没有什么伤口啊？或者每天要密切检
1: 眼跟糖尿病有关系吗
2: ？鸡眼、啊、就是我们的鞋子或是袜子穿得不适当，造成它长期的压力集中在某一点，嗯，就会产生就有一個硬块嘛。欸、硬块。那正常的鸡眼可能不会有什么太大问题，但对糖尿病人，这个鸡眼就是像是一个石头压在你的正常的组织上，其他有时候压久了就会产生感染的。哦
1: 哦，所以糖尿病足特呃，糖尿病的病患特别不能够长呃，这个特别要注
2: 意，嘿，特别要小心，哦、所,以所以他要穿厚的袜子，然后适当的鞋子、
1: 嗯。哦，所以最好是不要长鸡眼，长鸡眼的话就很小心，有一样风险。我一般人鸡眼不就拿水杨酸的贴布治治就可以？對
2: ,對,对，他尿病很小心，糖
1: 尿病也是这样治疗吗、呃？一
2: 般就是可能他在使用水杨酸，就算用的话，他可能要很很。频繁的到门诊来追踪啦，因为水杨酸对我们的皮肤是有点腐蚀性。嗯，正常人可能腐蚀完它破一点皮，我们身体的免疫细胞会把它修复好。但对糖尿病人，他可能他的免疫系统实际上是有缺失的。嗯，所以我他。被血栓侵蚀的一个洞之后，如果我们的细胞没办法修复好，旁边皮肤的细菌就会跑进去了，有时候造成感染、哦。所以就是
1: 说，因为它血糖高，所以它一旦有伤口，它就特别容易感染发炎，对，出现这样的一个状况。对，好，那同样都是末梢，为什么不糖尿病手，为什么一定都在糖尿病脚呢
2: ？确、嗯、实，糖尿病会造成末梢的神经跟血管出现问题，但是临床上我们看到，大概九成五甚至九成九，呃，感染都是发生在足部为主。為可能还是跟它离我们身体的中心比较远嘛？那心脏要运输血液到那边，是实经过比较远的距离，因为
1: 循环比较循环的关系，对,
2: 對,對循环的关系比较多。哎
1: 、欸，跟有没有静脉曲张有没有关系啊
2: ？呃。静脉曲张的病人确实会造成下肢的血容易沉积在那边，也会造成循环变差了哈。嗯、所以如果这个病人不幸有糖尿病又有静脉曲张，我觉得他下肢的，所以他
1: 糖尿病组风险就特别高、呃，循环
2: 更差，所以要更小心。哎
1: ，是那有没有性别的差异？有没有说女生比较多还是男生比较多？嗯、
2: 就在国外的统计上，大概男生会略高于女生的糖尿病做，嗯、男生略高于女生。嗯
1: ，是那如果说这个糖尿病患者他自己都很小心，他从来都尽量的没有伤口，那会不会自己因为糖尿病血糖没控制？好，他自己脚步就出现溃烂这样的情况
2: 啊？对，呃，主持人讲就是某些病人哈，林创，我还是遇到了，嗯、就是他可能因为呃呃血管越来越细呀、啊，因为我们周边的血管可能跟发丝一样嘛，嗯、那他慢慢的可能就会被一些我们身体的血斑块所阻塞。当他阻塞到一个程度的时候，这个比如说这个脚趾的血液就不够了，他就慢慢就会变颜色了哈。那所以林创看到有些他虽然没有伤口，他就慢慢就脚趾从一个黑点变成整个脚趾黑掉是。是在
1: 指甲盖里面吗？还是说、呃、就是一般
2: 是在指。指腹的末端，哎，指腹的末端最远端<直>这里
1: ，哦就是在那个脚趾头的最顶头對。对
2: ，最顶头开始出现一个黑点，然后慢慢扩大，到时候就整个脚趾都黑掉
1: 了。哦，所以通常都是一个小指一个脚趾这样子黑下来的、欸欸。大部
2: 分还是一个一个脚趾，但也有遇到过一次，就两到三个脚趾也有遇过
1: ，也有遇过这样的一个状况。哈、嗯，嗯、好，那患者会不会？因为都说患者的这个感觉没那么敏感嘛，那是不是黑掉了他都不觉得痛呢？欸
2: 大部分都没有痛觉，因为那个黑调是渐进性的，它就是血液循环不好， oh. 所以它本来就是有点那个麻麻木木冰冷的感觉，所以黑调其实大部分病人都没有什么感觉。但摸起来是冰的。哎、欸，对。
1: 哦， oh, 所以说，如果说这个血液循环不好，造成那个脚趾已经开始出现有坏死的情况，它就是摸起来会冰冰的
2: 。哦， oh, 对，就是它会看着冰冷，然后颜色也会改变
1: 。哦， oh, 好，就变成黑紫色、黑紫色这样子。对对好，我们要稍微休息一下哦。待会儿呢，我继续再跟布利桃园医院新屋分院的院长，也是骨科的名医郑明德郑医师来讨论糖尿病足的问题。
3: 我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康。
1: 我今天跟大家聊的话题哦、喔，是糖尿病患非常害怕的一种并发症，就是糖尿病足。而我们今天为大家邀请到的呢，是知名的骨科医师，也是布立桃园医院新屋分院的院长郑明德郑院长，在我们节目现场呢，跟我们聊这个话题哦。刚才有一个听众朋友他在 YouTube 上问哦、喔，他说：我呃，如果本身是这个糖尿病病患，他又有灰指甲哦，然后这样子的话，会不会灰指甲很难治好？因为现在灰指甲其实有蛮好的特效药嘛。哦，那会不会恶化到要截肢这样的情况？
2: 嗯、呃，如果灰指甲，如果认真的去做治疗，因为现在药啊、呃，我们使用的药膏啊，或者口服药，对那个灰指甲的这个霉菌感染，实际上效果都不错了啊。如果说早期治疗，好好治疗，大部分我觉得都不会说呃<到>很难治愈、欸，也不会恶化到极致的地步。但就是要记得，就是要好好治疗，那持之以恒、哦、啊，不要说治疗，但又又又又放弃这样子。灰
1: 指甲它本身就是一个霉菌嘛，欸、那这样的情况下，如果说你旁边再有再有伤口的话，那会不会更容易造成感染
2: 啊？呃我们的呃，糖尿病足主要讲是细菌感染的、啊，那霉菌感染是比较少见，嗯、所以霉菌大概主要在灰指甲那个部分，那到伤口部分主要是细菌进去，哦、所以哦，两者并没有所以不的相关，哎，不同的东西、哦。好，所以
1: 大家就倒是不用太紧张，哦、说会不会有这样的一个状况？那香港脚呢？
2: 香港脚也是霉菌感染的，所以也也没有问题。對,對,对，
1: 好，那只有鸡眼反而是要特别的注意了。对，香
2: 港脚它就是霉菌感也是一样。跟辉子讲，它就是用啊药、呃、物嘛，主要是药膏来控制就好
1: 了。嗯，用药膏控制。嘿嘿那可是有鸡眼的话，就要特别注意了。哦、像
2: 鸡眼啊，或是脚上有一些足趾的变形，比如说有一些呃拇指呃或小指的变形，也要很小心，因为它你说拇指
1: 外翻、小指内翻那种，對,对对对
2: ，因为它穿鞋、欸、很多人都有啊，它穿鞋子容易摩擦，所以要小心，不要磨破皮。
1: 哦，就是哦，我们一般人你说穿个新鞋子，脚脚磨破一点点<對>没什么，但是如果糖尿病患的话，<對>就会很难好。要非常小心对，好，所以鞋子一定要特别的注意哦。那糖尿病患，您刚才讲到说，就是说平常我们每天都要摸摸自己的脚趾啊，看看有没有什么样的状况，手指需不需要也摸一摸？有没有可能在手部也出现哦？这个因为伤口不容易愈合这样的情况、啊？对
2: ，手部当然也会有这种情况啊。就是所以我们在检查脚趾的同时，最好那些手指也一起检查。诶，对。
1: 哦，所以就是压一压，痛不痛？对，然后摸一摸，有没有冰冰冷冷,冷？哈、嗯，嗯嗯哦、冰冰冷冷就是代表循环不好、欸，对不对？当
2: 然天气冷，反正就会冰冷了。哈，当然就是可能自己的主观并不是那么的好好了，最还是请家人啊。嗯去做观察，因为家人每天陪着你嘛，他自己可以跟他自己的温度做比较。嗯、那如果说你的呃肢体末端明显比他的肢体末端来得冷，而且很长时间都这样，就要非常小心
1: 。嗯，好，除了这个温度，还有有没有黑点这些变化以外哦，有的人说会呃糖尿病足会间接性的跛行，什么叫做间接性的跛行啊
2: ？呃，临床上大概我们在骨科门诊常常遇到病人会有这个间歇性跛行的，它主要是。嗯我们的下肢哈，正常我们走路，比如说我一个健康的也许我可以同时呃一段时间可以走半小时、一小时都不需要休息嘛。嗯。但对某些病人来说，他只要走十到十五分钟，或是二十分钟，他就会觉得呃从腰背到腿都非常的酸他无就是老
1: 了肌力不好
2: 嘛？哎，没有，他是单肢的，一般从单肢开始，比如说右脚或左脚，他就走不动了，那、嗯、他必须要坐下来休息一下，那休息个五分钟，他又可以继续走。那我们就会称他就间歇性的跛行我们就记录下，比如说他说他十分钟就不能走，那就是间歇跛行，他就是只能走十分钟。那常见原因就两个，一个是下肢的血管塞住了。嗯，那血管塞住的话，我们在走很多路的时候，这血液是没办法供应到我们的肌肉。就會造成他肌肉的缺氧，所以他可能走了十分钟，肌肉缺氧，他就要休息。那血液供应来的，他就可以继续走。那第二个是呃，我们讲的脊椎神经的压迫了，哈，神经压迫到神经根，哎，对对对,對，他也会造成间歇性跛行
1: 。哦，间歇性跛行跟糖糖尿病足到没有什么直接关系吗
2: ？哎，它是主要是血管的阻塞造成的间歇性跛行啊。当然，糖尿病的病人很多都有下肢血管阻塞了，所以他也是我们评估糖尿病病的一个重要的方式。
1: 好，他所以你的间歇性跛行到底跟糖尿病之之间有没有关系？可能就是要由专业的医生来评估一下，说为什么会间接性不呃这个跛行。您刚才讲的说，可能有可能是这个骨刺的这个问题哦。好，另外呢，我还要再问一下，就是糖尿病族哦，我看了一个报道说，他说如果说你以糖尿病患，然后你又已经出现糖尿病族，你的余命就会明显的缩短，这个是真的吗？真的有这样的统计吗？嗯
2: 就我们在国外和国内许多大规模的研究可以发现，如果说你的糖尿病、嗯、你的控制不良，嗯、那你就可能本身的寿命就会比正常的缩短五到五到十年了
1: 。哦，就到五到十年这么多，啊？控
2: 制不良的话，哦、但一旦你发生了糖尿病足，哦、就代表你控制不良，对，它又会再缩短大概三到五年
1: ，又三到五年，所以说好，所以最多的话就是缩
2: 短十五年呢、欸。对，如果说你糖尿病都不 care 它，不重视它。那糖尿病足出生发生的，你也接受住院，接受手术，所以你可能会比正常我们的寿命减少十五到二十年时间。
1: 好，这个糖尿病组好，这个听起来蛮吓人的哦、嗯，非
2: 常的可怕。少
1: 少这么多岁命的话，好，那大家真的耳朵要真的要特别竖起来听糖尿病患哦。那糖尿病患如果真的不小心，你说在家里面做菜不小心割到啦，哦、啊，水泡烫到啦，哦、啊，这都有可能哦。如果身上不小心出现了伤口，我该怎么处理？不光是在脚啊，有的时候在手上啊，或者是肢体啊，也有可能啊，一个小车祸就有一些擦伤、破伤。这这些状况，糖尿病患本身他。对于外伤的处理有没有什么特别要叮咛的、
2: 嗯？我们一般的、呃、正常的，也许我们手上割伤啊，或者我们有一些磨伤啊，也许我们就是擦个药就不管它了，继续洗澡、X X, 泡水、擦、嗯、一擦
1: ，那就好了，嗯、就
2: 慢慢好。但对糖尿病病人，你每个伤口当把它当成感染性的伤口来处理，嗯、那要好好的消毒，那定期的观察，那不可以碰到水，那至少观察大概五到七天，看它的状况有没有改善或是恶化。嗯，那五到七天都没有改善或是恶化，就要赶快就医。哦，所以只有五到七天的观察期。哎，更短也可以。如果说你你就医非常方便的话，其实你可以更早一受伤就去医院看也会可以。嗯
1: ，嗯是，其实，呃，院长，我今天看到这个糖尿病足，我到底该看哪一科呢？因为通常一般糖尿病并不是看骨科呀，那我到底应该到哪一科去？如果说这个糖尿病的患者出现了这个逐部开始出现有黑点呢、啊，哦、呃，或者是有呃久合不愈的这个呃这个伤口的话，我应该到哪一科去治疗呢？啊、呃。
2: 大部分糖尿病病人，他长期控制可能会在新陈代谢科或加一颗了，但是这些医师可能就对伤口上面并不是那么的呃专注啦。所以说一般建议，如果说糖尿病一旦有伤口的话。那就医的话，如果说比较大型的医院，它一般会有这个伤口治疗科，或是整形外科啊，比如说医学中心啊，很多都有这个呃伤口治疗科或是整形外科，还有
1: 专属的伤口治疗科啊。
2: 有些医院它专门在附
1: 属于骨科吗？哎、欸
2: ，它不一定，它就整个医院会为了糖尿病啊，或是为了特殊伤口成立一个伤口治疗科。欸、哦，专门
1: 处理糖尿病的各种伤口。对对对,對,對,對,對、哦。OK， 好。那目
2: 前在对于这种、呃、糖尿病族的治疗方式有哪些呢？大部分初期的话，我们还是针对伤口的感染和发炎嘛，我们给他一些呃抗生素，哎，局部伤口处理，口服抗生素，啊，然后就是定期的追踪啦。那大部分可能一半以上上，可能在好好照顾上都会恢复了
1: 。嗯，那这个恢复期会不会比一般人长很多呀
2: ？呃，一定会比较长了、啊。如果血糖控制越不越差，它的时间就会拉得越长。那有些慢性的伤口可能会治疗到三个月甚至半年这么久
1: 。哦，三个月到半年治治疗一个伤口啊？对。好，那那那在这段时间，他胰岛素需要加量吗？
2: 一般来说，当糖尿病病患身体有感染的时候，血糖控制会变差，所以这时候赶快找那个现代医师来调整胰岛素的用量
1: 。所以胰岛素的用量也要同步，除了外伤处理以外，胰岛素的剂量上面也要再做一些配合跟调整、
2: 欸對。对，可能做一下调整
1: 。好，现在时间呢已经是快要十二点半了，我们要稍微休息一下。待会儿三十八分呢，我会开放现场口音专线，骨科的问题大家都可以直接打电话来请教郑院长。我们稍微休息一下哦。我今天呢，跟大家谈糖尿病足的问题哦、啊，请到的是骨科的医师，布利桃园医院新屋分院的院长郑明德郑院长，在我们节目现场。待会儿三十八分以后，我开放现场口音专线，听众朋友，如果你有关于我们今天的这个主题糖尿病足，或者是呢你有骨科方面的问题哦、啊，因为我可以告诉大家，我们郑院长的专场除了糖尿病足之外，他对于啊这个髋关节置换术啊，还有骨关节炎的治疗呀，以及高压氧的治疗哦，他都是非常赞。在行的，待会儿呢，听众朋友有相关的问题，我都欢迎大家可以拨打我们的专线三十八分以后，我们开放来让大家提问。还有不要忘了订阅一下我们的频道，我们是我们的呃频道是 I Care 爱健康啊、哦，在这个频道里面呢，除了我们中广听医生的话节目，所有的内容都会放在上面之外，另外呢，在中广流行网啊，有许多知名的主持人，他们访问过的学者、专家跟医疗保健有关的，也都会放在这个频道里面。大家可以把它当成一个小百科全书，你有任何健康保健方面的问题，都可以直接到这个频道来查询。不要忘了订阅、按赞、小铃铛、分享。好，我们继续来跟郑院长讨论这个糖尿病。病毒的治疗啊，刚才我在介绍呃这个院长专场的时候，有一个高压氧治疗。高压氧治疗，它在糖尿病足的治疗里面，它扮演什么样的角色、啊、是一开始就会用到高那个高压氧治疗吗、哦哦？高
2: 压氧治疗原理就是我们躺在一个密闭的这个腔里面，哈，里面会提供大概我们一般我们的空气中的氧气分压是百分之二十左右嘛，嗯，它里面会跟你提供百分之百的氧气，嗯，然后会把压力吸纯、嗯、氧啊，哎、欸，吸纯氧，然后。出实外，我们所在是一大气压，它可以把你提升到两大气压，甚至三大气压，所以就是用压力加纯氧，把那个氧气压到你的动脉里面，所以你动脉里面和小动脉里面的氧气的分压就会比正常高出呃许多倍了哈，那所以它扩散的范围就会更广，那到了细微血管的时候，它可以扩散到以前你。正常分压上无法扩散到组织，那如果我们一些呃缺血的组织或是边缘呃快要缺血组织得到这些氧的分压，它就可以有比较好的再生能力的。那同时这些氧分压会促进的我们身体一些免疫细胞的活化，而增加身体的抵抗力
1: 。哦，所以那它的治疗，它的应用，高压氧的应用不光是糖尿病足吧，还有什么地方可以用得到？嗯。
2: 在传统上，高氧其实最早是用来治疗潜水浮病的，潜水浮症。对，然后像我们很多一氧化碳中毒，比如说我们现在天气变冷啦、啊，那烧瓦斯啊，那一氧化碳中毒也可以用高压氧来治疗。嗯，那像我们一些中风啊，或是中风也
1: 可以用高压氧啊
2: 。它因为中风是脑脑脑组织缺血嘛，缺氧，所以高压氧可以应用在中风的治疗。
1: 它是站在一个辅助的
2: 角色，对不对？对，高压氧大部分除了呃刚才讲的潜水浮病呢、啊、和呃一氧化碳中毒是可能是一个比较主要的，对对，那其他的都是辅助治疗
1: 。哦，就是就是你在正规。的药物治疗之外，对，对然后还可以进行这样的一个，<对>就是让它复原的更好，对，然后修复的状况更好，对。那您刚才讲过说，这个纯氧哦，这个这么大的大气压力打到身体里面，嗯嗯嗯、如果肺功能不好，或者是我心脏不好，会不会在接受高压氧治疗的过程当中就产生一些呃意外呢？哦，诶
2: ，高压氧治疗有没有风险呢、啊？大大部分的风险，大家还是呃，主要是它如果肺部有开过刀啊，里面有一些空腔，哦、那个如果说我们在压力打进去，它没办法释放，就会造成肺的呃一些气胸等等问题啊。啊、嗯，刚刚主持人说啊、呃，心脏不好啊，或是一些呃走路比较容易喘，那个大概还好，因为我们是躺。躺在里面，那他的感觉是,是
1: 就是你躺在里面，直接这个要戴口罩吗？不用，呃，现在用就是一个舱嘛，對,对对，新建
2: 舱就像一个太空舱一样，就躺在里面看电视啊，休息就可以了。然
1: 后里面还有很多人坐在里面，对不对？呃，他有几个患者一起嘛，<笑>多人
2: 舱大概可以到十到十二人,人,到到人啊。现在大部分还是比较，现在可能大家不喜欢多人，就是单，几乎都是单人，一人一间
1: 。哦，多人的话就是大家坐在里面聊天也没关系，对不对？
2: 哎、欸，大概那时候大家都忙着治疗，不太聊很，<笑>不太会
1: 聊天。<笑>坐在里面要坐多久啊？一次要坐多久？呃
2: 一般我们单人舱，因为它是纯氧，所以从头到尾都纯氧，大概就是七十到九十分钟了。Uh, 那多人舱，因为它是用氧气加压，它要戴氧气面罩，可能就要到两个小时那么久。
1: 哦、oh, <so S 2> <嘿>，所以然后坐在里面七十到九十分钟，那什么都不必做嘛，你就在里面呼吸就好了嘛。哎，对
2: 对对，呼吸、睡觉、休息。其会会不会
1: 有当场就是在治疗过程当中会不会有什么不舒服的感觉？ Oh, 就是它
2: 它有点像坐飞机或是爬山了、啊，因为它有一个气压的变化，所以你会觉得耳朵会不舒服。所以有些人他的耳平衡啊，他容易就是比如说你呃呃上高山啊或者坐飞机容易耳朵不好的，那我们可以请你先去耳鼻喉科，在耳朵上打一个小洞，让你两边的压力平衡
1: 。在打,打在哪？打在哪里？打个小洞，在膜上，耳膜上打个,洞,上個洞啊？嗯、欸，對那不是就是听力就会受损了吗？欸、不会
2: 不会，它非常小的一个洞，欸
1: 哦，所以你要做高压氧治疗之前，你还要去耳鼻喉科在耳膜上面、呃、大半我們<戳>我们先让他
2: 测试一下，哦、大概九成以上都不需要了，九成以上都不需要哦，除
1: 非说你是特别對,对
2: 对，只要你坐飞机上下都没问题，那就不需要哦。所以
1: 然后然后就接个，那通常要做几次才会有效果啊
2: 、呃？因为他的治疗不会那么快得到效果，一般我会建议病人至少做到五到十次以上，然后再评估他的成效，那再决定要不要再继续决定继续要不要做。那每
1: 次要间隔多久？
2: 呃，他如果说非常严重的感染，可能会建议每天做了。那如果说只是呃伤口啊，或是一些轻度的感染，可能隔天做或是两三天做一次就可以
1: 。好，所以糖尿病足的治疗也有高压氧可以做辅助，是是就是你在除了这个伤口的处理，然后吃口服抗生素，然后做这个伤口的这个清疮消毒以外，另外就是高压氧可以让它增加它的这个复原的速度。对，对那高压氧它有健保给付吗？这个很重要啊
2: 。呃、刚才讲就是有些呃一定要高压，比如说刚才讲的一氧化碳。中毒啊啊！浅水肤病啊，或、嗯嗯、是就是那那个是有健保给付。那对于糖尿病组，目前健保还没有纳入给付
1: ，所以的那那,那就要都要自费了自。对对对，很贵吗
2: ？哎，一般就是一个疗程啊，比如说刚才讲的小仓就是七六十到九十分钟嘛，大仓是两个小时。啊、那目前台湾的收费大概都是在两千到两千五左右啦。哦，一个程是、啊、哦
1: ，OK。所以其实为了让你的这个伤口加速复原，好、哦，然后那什么情况之下必须要考虑截肢？这个截肢真是一辈子的影响啊！哦
2: 。我想截肢大概就是他的感染已经非常严重了比如说我们已经用了抗生素治疗，伤口也给他很很好处理，但是他的感染可以明显的看到他从足趾走到足掌，呃，脚掌一直走到小腿都有很严重的感染。那有时候我们会做一些影像检查，比如说断层啊、磁振造有没有看到明显的这个细细那个脓已经跑到我们的小腿，或是的就是更上个地方化脓了这样子。
1: 對對對哦，所以那也有就是只截脚趾的吗？啊、呃。
2: 大概就是初期，我们会根据它感染的范围跟程度如果它只局限在一个脚趾，比如这个脚趾已经整个烂掉了啊，都已经呃换药已经没有效骨头都露出来了，我们可以切除部分的脚趾这样子
1: 。哎、欸，我这个就有点好奇了。你说截肢把小腿中间锯掉了，或者是截趾啊，把这个、嗯、呃那那那个窗口不是很大嘛，然后糖尿病患者他又不容易好，嗯嗯、那这个做截肢或者是截趾，这不是更危险吗？
2: 哦就是一般糖尿病的慢性伤口，它就是有一个不断的流脓流汤的伤口。那这个流的脓和汤里面实际上有很多我们的免疫细胞啦。那我们身体为了知道免疫细胞，就需要用到很多能量跟蛋白。所以这等于这个病人每天在跟这个伤口对抗，每天要流失非常多的这个身体的营养。嗯，当我们把这个烂的东西切除之后，那它就少了这一块会一直丧失营养部分。然后大部分我们都会接触到干净的部分，然后把皮缝合起来。所以这时候就没有一个呃会流汤或流血的伤口了。
1: 是好，院长。那我们准备待会儿要接扣印的专线了啊、哦。謝謝我们现场的专线电话呢是零二二五零九九九三三零二二五零九九九三三。我今天为大家邀请到的呢是骨科的名医布利桃园医院新屋分院的院长郑明德郑院长，在我们节目现场啊、哦。听众朋友，如果你有骨科的问题，或者是糖尿病足的问题，欢迎你都打电话来询问
3: 。我关心国事家事天下事，但更关心健康事。我是赵少康。
1: 听众朋友，你现在所收听的是中广的《听医生的话》，我是主持人李雅媛。坐在我身边的呢是骨科的医师，布利桃园医院新屋分院的郑明德郑院长啊。哦,哦，听众朋友，如果你有骨科的问题，我都欢迎你，现在可以拨电话到022509993325099933。我们接第一位听众朋友的电话。你好，请说。
0: 嗨， hey, 主持人还有医生好，我有一个问题，嗯、我那个每次从冬天开始到夏天
1: 这段时间，我两只脚的那个脚底的右侧边哈都会裂开，一时间都很长，啊，裂开里面都会见到红红的。那请问
0: 医生这是？这是糖尿病足，还是我脚底比较怕人的关系？您
1: 本身有糖尿病吗
0: ？我五点九
1: ，五点九哦，应该还没有到糖尿病的这个情况。對,对啊，那
0: 也是蛮高的啦。嗯、医生也说，也跟我说要
1: 小心啦、啊。
2: 好，我们听听看院长的建议、啊。如果说糖化血红素 5.9 的话，大致上我们认为它就是一个呃可控制的范围了，还没有到说需要药物控制啊，嗯、或是胰岛素控制哈、啊。所以这时候它如果，因为我们知道老人家他的逐步他的循环也不会像。年轻人这么好，嗯、所以他常常皮肤干裂的问题哈。嗯、所以这时候大部分就是第一个建议就是呃，如意啊，然后毛啊，保持温暖和那个滋润的哈。嗯嗯、那大部分还是会建议到皮肤科去寻求专业的咨询啊，因为说如果每年都有，那可能要给皮肤科看一下，看是不是需要做一些其他的治疗
1: 。所以以他这个数字看起来，他跟糖尿病之间的
2: 糖尿病族之间应该是没有直接的关联。对，一般在五点呃五点六到六点零，我们都觉得还,可以還不至于了，对,對,對還可以接受好
0: 。好，我们再接下一位听众朋友的电话。你好，请说。要医生哈，那骨质疏松，嗯、呃，有些是要补钙啊，钙是什么时候吃最好？比如有些人说饭前，有人说饭后，有人说饭中，有人说睡前，那什么时候吃最好？那那个或者医生有更好的方法，怎么去改善骨质疏松？请问那个骨质疏松是可逆的吗？哦，骨松
2: ，啊、哎。哦对啊，骨松大概是我们现在，因为我们现在国民呃年纪都逐渐的增长嘛哈，那当然就是可能骨松这是一个很蛮大的议题的哈。嗯、那大部分就是建议民众可能就提早，比如说你在女性的话，可能在停经前后就到医院去做个骨密检查，嗯，那就可以知道你的基础的。骨质密度，那一旦发现骨松，大家一般从开始的话，建议就是饮食嘛，哈，可能吃健康的，包括维他命 D 三啊，绿色蔬菜、深色蔬菜，那豆腐啊，那钙子的摄取也很重要，嗯、比如说小鱼肝啊，或是一些虾的这些、欸。可是人家不是
1: 说那个一到了三十几岁以后，你骨质流失就补不回来了嘛？这到底
2: ？呃。当然，如果说我们要维持的，这目前讲都只是维持，嗯、就是我们不要再继续流失了，對對對不要再继续流失、哦
1: 。所以在吃还是可
2: 以的。对，但是其实，在女性比较麻烦，就算你呃做上刚才讲做到刚才讲这些晒太阳啊、饮食啊，它还是会慢慢的流失的。嗯、所以可能还是要在三到五你要验一次果质密度
1: 。那这个钙片吃有用吗？什么时间吃钙片？
2: 诶、呃，钙、呃、片的话，正常我们一天的摄取量，比如正常的大概是一千毫克但是其实我们饮食中。跟你的饮食习惯有关系、啊、也许有人只吃到五百或三百都有可能，所以我们会先评估一下你的饮食习惯。如果缺的话，可能就要适度的补充钙片。那钙片大概一片大概都是五百到六百毫克，嗯，所以可以根据状况建议你一天吃一到两颗、嗯
1: 。一天可以吃，那什么时间吃饭前吃、饭后吃、早上吃、晚上吃？吃钙、啊欸、片
2: 跟不同的剂型有关系啊，不过大部分还是不建议呃，就是吃太饱吃满，空腹也不建议。可能会有人会建议说，你喝一些东西啊，比如说喝个豆浆或喝个果子的时候，或是喝吃一点饭，然后搭配钙片吃的。
1: 哦，就是它钙钙<對>会伤胃吗？钙不会
2: 伤胃，但是它,它有的是整颗吞，那其实他蛮大颗，有人吞就觉得喉咙啊会不會不舒服？对，可能还是选择可以嚼碎那种剂型会比较好。
1: 好，那那这个钙的选择上面需不需要加到？就是有什么加 D 3啊什么的？这个
2: 、哦、原则上就是我们说钙就是砖块啦 d 3是水泥了，那你要砖块跟水泥合在一起，就两个要一起吃啦、啊。所以现在其实很多外面有很多它
1: 已经是合好了嘛，哎、房间
2: 都已经合好了，哦、所以你要注意一下你买的那个钙片的成分啦。哦。
1: 好，呃，我们接下一位听众朋友的电话，你好，请说。你好，嗯，我要请问那个院长，院长，嗯，那个因为我朋友他有得二型糖尿病，那年纪差不多将近八十，嗯，啊，他要问说二型糖尿病是什么？嗯，这就是后天的嘛。
2: 哎，欸、对、嗯，
0: 对
1: 的
2: ，嗯，对，刚才讲一型糖尿病就是它是胰岛素缺乏，可能比较年轻啊，有些二十三十四十就会发病了、啊。那二型的话就是胰岛素，它就刚才我们主持人说它开始产生抗体，把胰岛素细胞慢慢的是杀死了，所以它慢慢的减少胰岛素的产量。那大部分在可能年纪会大一点了，五十六十七十八十都有可能。那这种的话在初期可能就是控制一些饮食啊，那适度如果说真的还是很高，就会吃一些口服的这个抗糖尿病的药物。嗯
1: ，好，降血糖的一些相关的药物。好，我们下一位听众朋友，你好，请说。喂
0: ，哎、欸，你好，哎、欸，医生你好，嗯，哎、欸，我想请问一下那个检测骨松那个仪器哈，嗯，是一定要同一台机器呢，或是不同的机器也可以当成标准
1: ？就是有没有一个标准数值？是每一台机器，呃、它有的时候是测测测手腕的，<笑>有的测脚啊，不一样啊。呃
2: 、它大概有一个呃，骨松有很多啊，就是它有呃呃。呃平常可能诊所或者他用叫超音波测值，他就是从用超音波的方式间接预测你的骨质密度，那个就不太准确了哈。嗯。那可以做初期的诊断。那一般到医院就是会用到双能 S 光，那就非常精确，所以那个时候的骨松就会比较准确。那一般的呃中大型医院一定有配备这个双能 S 光的骨质密度检测仪，但是哈，这个检测它不同医院还是会有些微的误差啦，因为这个机器哈，它每天它大概一般定期会做校正，但是每个医院校正可能还是会差那么一点点，所以也许你在呃。呃，比如甲家医院做到很严重的骨松，那在乙家医院可能就会不太一样，所以有时候呃，数值上会有一些细微的差异。那大大家医生会根据呃你的状况做一些适当的建议
1: 。是，而且医生大概旁边都会给你附一个这个标准值，他这台机器应该是多少的标准值，欸、對對對让你做参考嘛哈。對對對所以我两手两脚没没什么差别嘛、呃
2: 。那是超音波啊，超音波就是它不是。不是很就是一个初步筛检的工具，就是初初
1: 步看字，只能告诉你有没有啊，大概是大概有多严重这样啊。好，我们呃再来接下一位听众朋友电话。我本来想回 YouTube 的电话，但是电话一直打进来。好，我们你好，请说
0: 。呃，你好，主持人还有那个骨科医生哈。哎，我我有一个问题，因为我已经是骨松的患者，是我护三点多，哦，三点多，那我之前有。吃那个骨松的药，嗯，吴善美，嗯，可是吃了几年以后，好像觉得效果没有那么好，嗯，啊，我现现在想说改用打打针的
2: ，哦，可以吗？好，就是这个不晓得嗯、啊。嗯，大概我们的骨松的药物有包口服的嘛，就你讲的氟善美和钙文这一类。那更强就是我们新型的一些针剂啦，哈，那有很多可以选择。那健保给付的话，就是如果你付三年多，但是加上你有这个脊椎骨折或是呃大腿骨折过的话，那你就可以健保给付啊这些骨松的药物了。那它的针剂药物在我的临床使用中，我觉得效果都还不错哈。很多病人使用在两到三年啊，他在我们医院的骨质密度检测上都可以看到。一些进步
1: 哦，你的意思是说，非但是稳住在这个三年多，而且还可以再好一点再再回来一点，一些进
2: 步，对，都会有一点进步啊、哦
1: 。所以是，如果你符合健保的资格的话，这但是它是有条件限制的，它
2: 有一些条件，嘿
1: ，好。好，呃，也可以自费吗
2: ？哎，也可以自费，没问题。哦
1: ，好，所以这个打针的效果，这个院长说是还不错的哦。好，我们要稍微休息一下，我待会儿才会继续开放现场口音专线。我们现场电话呢是0 2 2 5零9 9九3三零2二五零9九九三三。为大家邀请到的呢是骨科的医师布立桃园医院新屋分院的郑明德院长。待会儿呢，也再欢迎听众朋友啊。如果说啊，你有有关于糖尿病足啦，或者是髋关节的问题啊，骨关节的问题啊，高压氧治疗。的问题，你待会儿都可以拨打我们的现场口音专线。待会儿再回到听医生的话。唉想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦！现在就打开 YouTube， 搜寻“爱健康”，看到红色的“爱健康”就是我们的频道哦。马上按下订阅，并且打开小铃铛，就能医疗保健资讯一把抓。想要健康生活，真的一点都不难。还等什么呢？爱健康的你，现在就打开 YouTube 订阅“爱健康”。听众朋友，如果你有任何骨科的问题，欢迎你打电话到二五零九九九三三。好，我们接下一位听众朋友电话。你好，请说
0: 。呃、主持人好，哦、呃，郑院长好、呃，我现在有个问题想请教一下哈。喂，哎、欸，我在听，请说。啊、哦呃，就是，呃呃，我现在目前我的膝关节是还好，还还算不错，没有任何的问题哈。哦嗯、可是我有听我的朋友讲，是说，呃，就算是你现在膝关节呃还没出问题，还很好，可是还是要定期打玻尿酸，当成一种保养。那我想请问郑院长，这个关这种说法是正确的吗？啊，
2: 哦，他没有问题請。请问你的年纪是？
0: 啊、呃，五十
3: 五
2: 。OK， 嗯。嗯大部分嗯，我想嗯，膝关节炎的治疗哈、啊，最有证据力的就是减轻体重啦，然后肌肉锻炼、适度的活动啊，然后这些可以讓你肌肉做一些预防对，强度增加，它可以、嗯呃、有效的预防膝关节。炎。那所谓的玻尿酸啊、维骨力啊、关呃什么那些保养品，事实上它在我们的临床医学上，它对于膝关节炎的预防或是治疗，它的证据力目前还没有很够。
1: 嗯，而且他现在根本没有任何症状，也没有任何疾病，他需要主动去打吗
2: ？呃，我个人是认为不需要了，不需要了啊、哦，<笑>可能
1: 真的是不用太紧张啊、哦，就是平常维持良好的这个生活习惯、对讲的运动习惯、呃、运
2: 动习惯，然后当体重不要太重，都会对膝盖有帮助
1: 。下一位听众朋友，你好，请说。
3: 呃，院长您好，我想请教一下，我
0: 已经有有有轻微骨轻微骨松的，负 2.1 是医院检 X 光检查、智慧检查的，嗯，我已经骨质流失，可是医生说我不准补钙，因为我的血钙哈、哦、到了11点几，所以我不准补钙。请问院长，我该怎么办
1: ？哦， 1 1点几啊、哦呃
2: ？第一个男生的骨松大概就是比较不会像女生，因为停经后荷尔蒙改变。呃，会有一个肠呃速快速的下降，下降所以男性大娃因为是高龄呐、啊，可能我们的肠胃大娃吸收会变比较差，所以造成你的骨质慢慢流失了哈、哦。嗯、那刚才讲了我们的骨头的成分钙跟呃维生素 D 三是相辅相成的哈、哦。嗯、那既然中你血液中的钙的浓度已经够了，其实我想就不需要去额外的补充钙质了哈、哦。嗯、那可能可以测一下，一般会建议去测一下维生素 D 三的浓度，如果浓度不够的话，可以适度的补充维生素 D 三，那让你的呃这个钙质浓度得到适当的运用
1: 。嗯，是。那如果他肾脏不好的话，钙片真的就不能乱吃，对,对,、啊、对
2: 如果血钙过高，对一些肾脏、呃、不老病人会有一些危险
1: 。哦，好，下一位听众朋友你好，请说。好，请问一下，糖尿病者可以吃面包吗？糖尿病的患者可以吃面包吗
2: ？呃，糖尿病的患者就比较不建议。呃，使用大量的淀粉或是精致的这个精致的这个，对对，对蛋糕类哈、哦、不适合。所以，但如果说是呃比较说叫做我们叫呃比较粗制的，粗粮、哦、杂粮<粘>、啊、面包，对，这样的也就淀粉含量少一些的，它的杂粮多一点的话，那个就比较没有限制啊。但是它的量还是要控制住啊。第一个就是不要吃精致面粉做的东西，第二个粗制的话，大概一天就是以一颗为限
1: 。嗯，好，总而言之，就是要把你的血糖给控制好，这是最关键的哦。好，下
0: 一位听众朋友，你好，请说。请问一下，呃，那个不好意思，我有两个问题。是第一个问题就是，我平常有在爬楼梯运动，请问这样子对对膝盖会受会伤吗？我但我只有爬楼梯上去，但是搭楼梯下来
1: 。哦，就是只呃只往上面的这个方向做运动。对，只往上。哦、然后每天
0: 大概大概爬半个小时到一个小时这
1: 样、哦嗯，很努力然后
0: 。哦第二个问题就是，因为我已经更年期了，我担心会骨质疏松，所以我有去诊所打那个骨质疏松，一个月一支针，然后要连续打十二个月。嗯、请问这个真的有效果吗？因为蛮贵的，要自费，一支针要九千块
1: 。哦，那您现在已经有骨松了吗
0: ？呃。我我没有去测，因为没有测就直接先打因为我妈妈，因为我妈妈她骨质疏松很严重，她最近骨折。那我觉得，因为我我我已经更年期了，那你就担心说
1: 会不会有遗传的这个问题？对,對，我干脆
0: 就直接就就就,就先打我，因为我觉得预防胜于治疗，我不要等到骨质疏松再来治疗，我觉得太慢了。好，那那请问打那个针有那个效果吗？花这个钱值得吗？因为要连续打十二个月。等于十几万的，嗯
1: ，好，我了解哦，我们院长来答复一下。嗯、我觉得其实这这他他他他
0: 现在就做预防
1: OK OK、嗯。第一
2: 个问题就是爬楼梯，啦，我想、呃、如果说你的肌肉力量许可啊，那但是你的、呃、那个是持续的缓慢的运动，我觉得爬楼梯是一个非常不错的运动，尤其是上楼梯哈。我们知道下楼梯它对我们膝盖的压力大概是一般我们走路的七到八倍，那上楼梯大概只有大概两到三倍，然后所以上楼梯它可以增加我们的肌力。那如果说你的健康状况允可，我觉得爬楼梯是一个非常不错的运动，那它也不会造成。膝盖的负担增加，嗯、那第二个问题就是，如果你说你没有骨松打那个他还没有检测、欸、呃，那个这么昂贵的针，我个人是觉得不是那么需要的。我会建议就是，既然你有这个担忧，你可能先去做个骨质密度检查。那大概一般我们骨质疏松就分成好几个等级嘛，可能就是正常啊，骨质减少跟骨质疏松。那如果说你的骨质啊、呃、掉到一个很接近骨质疏松，因为骨质我们定义是负二点五以下了哈。嗯、如果你掉到负二点五的附近的话，那可能可以考虑打针了哈。如果你还在负一啊，或是那附近，我会建议先用饮食、还有运动、晒太阳，那应该就足够了好，嗯哦、大家都说妈妈有这个问题的话，那也许你可以比较频繁的去检查骨密度。真有遗传
1: 吗？骨松？
2: 呃，大部分就是关节炎呐，和骨松可能跟妈妈还是会有点关系的哈、啊啊，对，还
1: 是母系吗？是还是说父母都有、嗯？就是临
2: 床上有个这个、这个、这个观察到，但是可能也没有说明确的证据性的哈。嗯，那如果这个担心，我觉得，与其你一年花十几万，你不如两年花六百块去验个骨质密度啊，然后先用药物包，包括维他命 D 三呐、啊、钙片呐、啊，先吃啊。真的靠近到骨松，你再打针，可能会比较有效果
1: 。现在太早了一点哦。好，我们接下一位听众朋友的电话。你好，请说。
0: 呃，两两位好，嗯，我我那个五五年前在呃邮政医院做髋关节置换哈，嗯，五年之内脱臼六次，哦，脱臼六次，我我我不知道我要不要再去找找别家医院再置换了
1: 。啊、哦，好，就是他觉得换了髋关节以后啊，这个脱臼六次，嗯
2: 嗯、我们人工关节在髋关节就比较麻烦了，因为它的活动度比较大，所以。哦，某些病人也许是手术因素啊，也许是病人因素，它会造成脱臼了那一般是手术后，嗯，三个月内如果发生脱臼，那再脱臼的机会就会蛮高的哈。啊，当然，目前如果说你只是置换过第一次，那脱臼发生机会很。呃，比较多的话，的話那第一步我们会建议就是，第一个就是我可以有会穿一个外展支架了哈，控制你的膝髋关节的活动度，让你这些呃被撕裂的肌肉长好，看会增加它的稳定性。嗯、如果还是不行，还是某些动作就很容易脱臼，那就考虑再次手术治疗了哈。嗯
1: ，还是可以再做一次手术治疗，對欸、就是它
2: 的人关节就会跟你原来使用的就不太一样。是
1: 好，所以您可以考虑先用支架的方式来增加稳定度啊、哦。好，呃，我们再回答一位听众朋友好了哦，膝盖偶尔会抽痛，有脚踝韧。在受过伤，请问这会影响到膝盖抽痛吗？还是骨质疏松了
2: ？嗯，我们简单、这个、这个问题就比较特别，也蛮像我们门诊会遇到的哈。很多病人可能身上哪个地方痛，就说是不是怀疑是骨质疏松了哈？嗯、那骨松大概一般呃不到骨折，大概是不太会疼痛，所以可能还是要怀疑是韧带拉伤或是其他的关节炎的问题，到医院做个检查会比较仔细
1: 。好的，今天时间关系啊、哦，我们非常感谢郑明德郑院长接受我们的访问，哦、谢,谢,谢谢院长。哎，
2: 谢谢主持人，谢谢大家。
1: 不要忘了，明天中午十二点零五分准时收听我们听医生的话。今天呢，谢谢郑院长回答了这么多听众朋友的问题。我们明天见喽，拜拜
2: 。拜拜，谢谢。